1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Podcast-Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Gedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute machen wir ein Special zu einer Frage, die immer wieder mal in Mails an uns Kommt, aber die man nicht so nebenbei beantworten kann. Vielen Dank übrigens für die Mails an ziemlich gut veranlagt.kurier.at. At das Thema, das immer wieder kommt, ist, wohin mit meinem Geld? Ich kann es aber auch genauer sagen. Wie soll man es anlegen? Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, ETFs, gemanagte Fonds, Kryptos, eine Eigentumswohnung zum Weitervermieten oder ein cooler Sportwagen, den man vielleicht irgendwann teurer weiterverkaufen kann. Wie soll man Geld anlegen? Wie bildet man ein Portfolio? Welche Strategie sollte man da wählen? Und das wollen wir uns heute anschauen.
0: Und darauf gibt es keine Universalantwort, denn das ist sehr individuell zu berechnen. Es hängt zum einen davon sehr stark ab, wozu du das Geld anlegst, wann du es brauchst, ob du überhaupt abschätzen kannst, wann du es brauchen wirst und wie viel davon reden wir heute über Portfolios. Genau gesagt über Portfolio Management, also die Technik, dein Geld so zu verteilen, dass es deinen Anlagezielen am ehesten entspricht.
1: Damit gleich der erste Begriff Anlageziele, wozu Geld anlegen, damit man es hat, wenn man es braucht, das hatte schon der Jogi Kirschner in der Wüstenrot-Werbung in den 70er Jahren gesagt. Es gibt es ja zwei Arten von Geld brauchen, einerseits Situationen, wo man weiß, dass man es brauchen wird, zum Beispiel Häusel bauen oder ein Auto kaufen oder in Pension gehen, aber auch Situationen, wo man plötzlich Geld braucht, ohne es geplant zu haben. Reparaturen, Wegfall von Einkommen durch Arbeitslosigkeit etc. Und dafür braucht es einen Notfallfonds, den du dir selbst schaffen musst. Sprich Geld auf der Bank für den Fall, dass irgendetwas schief geht. Und im Leben geht irrsinnig oft einfach irgendwas schief. Wie viel sollte da drinnen liegen in seinem Notfallfonds, Robert?
0: Ja, es sollte auf jeden Fall so viel drinnen liegen, dass es solche Kosten abdecken kann. Also je nach Verdienst natürlich. Wenn man relativ viel verdient, reichen drei. Wenn man weniger verdient, sollten es dann schon sechs Monate sein. Und da muss wirklich alles rein. Versicherungen, Kreditraten, Lebensmittel, Energiekosten, Gewand, Miete. Das ist dann, wie gesagt, unterschiedlich, je nachdem, was, wie man lebt auch. Und da muss einem auch die aktuelle Verzinsung egal sein, denn auf dieses Geld muss man immer zugreifen können.
1: Also nehmen wir ein Beispiel und sagen, es sind 2.000 Euro. Dann sollte man 12.000 Euro auf der Seite haben, damit man im Fall der Fälle einfach nicht den Riesenstress hat, sondern sich in Ruhe eine Lösung überlegen kann. Dieses Geld muss so veranlagt werden, dass man es gleich hat. Das bedeutet, Konto, Sparbuch bringt keine Zinsen, aber darum geht es hier nicht. Es geht uns nur darum, hier auf der sicheren Seite zu sein.
0: Mhm. Stellen wir uns mal vor, dann hättest du diesen Notgroschen zu diesem Zeitpunkt, wenn du das Geld brauchst, in Aktien investiert und die sind jetzt nur noch die Hälfte wert und jetzt musst du sie verkaufen, weil dein Auto eingegangen ist und du rasch ein neues Gebrauchtes brauchst, um zur Arbeit zu kommen, dann hast du das Geld einfach verloren. Das ist nämlich das Entscheidende, dass du verkaufen kannst, wenn du verkaufen willst und nicht, wenn du verkaufen musst
1: ja sieht man gerade im Moment recht deutlich bei Aktien oder bei Kryptos. Viele 60, 70 Prozent vom Höchststand entfernt. Und klar kann man sich entschließen, die jetzt zu verkaufen, wenn man nicht dran glaubt. Aber zu wissen, man muss sie verkaufen, weil das Auto kaputt ist, in der jetzigen Lage schlecht. Also sechs Monatsausgaben sind ein gutes Polster. Wenn in der glücklichen Lage bist, dass da noch was übrig bleibt von deinem Geld, dann starten wir rein ins Portfolio. Schauen wir uns zuerst einmal an, was sind denn die möglichen Zutaten? Dann als zweites, wie kann man diese Zutaten kombinieren? Starten wir mit dem, worüber wir normalerweise am meisten reden, mit den Aktien. Wie viele sollte man haben? Welche sollte man haben? Sollte man überhaupt welche haben?
0: Ja, Aktien sind ja eher eine riskante Anlageklasse. Das haben wir dieses Jahr ja gesehen. Viele Aktien sind um 70% Prozent und mehr gefallen. Auf der anderen Seite haben Aktien historisch gesehen längerfristig immer die beste Rendite gebracht. Das ist auch irgendwie logisch, denn Unternehmen müssen mehr wirtschaften als den Zinssatz, den sie an die Banken zahlen, um zu überleben. Manchmal schaffen sie es eben nicht und
1: überleben die Firmen auch nicht. Manchmal sind es auch einfach Betrüger wie bei Wirecard. Deswegen macht es auch Sinn, sein Geld nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern auf viele. Wie viele, da scheiden sich die Geister. Aber zumindest 20 Aktien sollte man im Portfolio haben, damit ein einzelnes Unternehmen nicht so richtig reinreitet. Eben Beispiel Wirecard. Hat super ausgeschaut jahrelang. Es sind super Profis drauf reingefallen. Keine Schande, wenn man auf einen gut gemachten Betrug reinfällt. Trotzdem tut weh, wenn das Geld einfach weg ist. Wenn man 5% damit verloren hat, ist es eine Sache. Wenn man sein Gesamtes Erspartes verloren hat, wie man es jetzt oft gesehen hat im Fernsehen bei Leuten, die Wirecard-Opfer sind, ist es natürlich um einiges brutaler. Das ist das eine. Also einfach zu versuchen nicht sein Schicksal an eine Firma zu hängen. Außer man kennt die Firma in und auswendig und leitet sie selbst dann, ist es vielleicht anders. Aber mit dem, was man als Aktionär weiß, mit normalem Wissen, ist es etwas zu riskant, alles an eine Firma zu hängen. Das Zweite ist das Streuen auf verschiedene asset also verschiedene Arten von Unternehmen. Das kann eine Unterscheidung nach Branchen sein. Also zum Beispiel Energie, Transport, Stahl, Technologie, Nahrungsmittelhersteller, generell FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, also alles, was du beim Bilder bekommst. Branchen durchlaufen immer bestimmte Konjunkturzyklen. Mit einer Streuung über Branchen hinweg versuchen wir diesen Effekt auszugleichen und Branchen haben immer eine unterschiedliche Beliebtheit bei Anlegern. Vor einem Jahr waren Tech-Aktien in aller Munde, heute leider auch, aber aus einem anderen Grund, mhm. denn viele Anleger haben sich jetzt kalte Füße oder eine blutige Nase geholt bei vielen Tech-Werten und zögern natürlich weiter in den Bereich zu investieren. Dafür ist Öl jetzt gefragt, die Aktien von Shell oder Chevron sind stark rauf. Kein Wunder bei dem Ölpreis. Ein ausgewogener Branchenmix bringt mehr Sicherheit, sprich weniger Schwankung in dein Portfolio.
0: Die Streuung kann auch anhand des Reifegrads des Unternehmens erfolgen. Es gibt Unternehmen, die jung sind, eine gute Geschäftsidee haben, rasch wachsen, aber noch keine Gewinne schreiben. Falls die an der Börse sind, sind das sogenannte Growth Stocks, also Wachstumsaktien. Das sind die, die in den letzten Monaten verprügelt wurden. Rivian, Block, Upstart und viele mehr. Und dann gibt es eben Aktien von Unternehmen, die seit Jahren oder Jahrzehnten das Gleiche machen und dabei Gewinnerscheiben. Das sind die sogenannten Value Stocks. Und wenn sie auch noch Dividenden ausschütten, was die meistens machen, dann sind es earning Stocks.
1: Und auch da macht ein Mix Sinn. Es gibt Phasen, da sind Wachstumsaktien stärker, zum Beispiel 2020, 2021. Und dann Phasen, da sind Value Stocks stärker, wie zum Beispiel jetzt gerade Procter, Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Unilever, Chevron, Shell und so weiter. Und wenn dir die Lust, die Zeit oder das Geld fehlt, tatsächlich 30 Aktien zu kaufen und dich täglich mit ihnen zu beschäftigen, dann kannst du natürlich auch in Aktienfonds oder Aktien-ETFs investieren. ETFs sind auch Fonds, aber welche, die an der Wertpapierbörse gehandelt werden, Exchange Traded Funds, Vorteil? Weniger Gebühren, weil du keinen Aufschlag bei der Ausgabe oder beim Rückkauf zahlen musst. Nachteil oft rein passiv gemanagt. Das heißt, es sitzt da niemand, der sich genau um die Branche kümmert und Titel zukauft oder verkauft. Bekanntestes Beispiel eines ETFs ist wahrscheinlich der MSCI World. Da sind über 1600 Unternehmen drin. Aber selbst der ist dieses Jahr schon 12,4% im Minus. Wir sehen wieder daraus, Aktien sind nichts für eine kurzfristige Anlage. Denn Horizont sollte fünf Jahre und mehr betragen, denn langfristig gleichen sich die Schwankungen am Aktienmarkt aus. Im Schnitt machen Aktien langfristig etwa zwischen 6 und 10 Prozent pro Jahr im Portfolio der MSCI World, seit das seiner Auflage 11,67 Prozent, um genau zu sein und das trotz der Rückgänge in diesem Jahr. Das heißt langfristig sind Aktien schön, kurzfristig nicht für schwache Nerven. Langfristig sieht man, die Welt ist an der Börse schon oft untergegangen und jedes Mal wieder auferstanden. Das kann teilweise auch so lange dauern. Beim Nestec, 100 waren es einmal 15 Jahre von 2000 bis 2015, bis er nach einem Crash wieder den
0: alten Wert erreicht hat. Deswegen sollten Aktien auch nur ein Teil deiner Veranlagung ausmachen. Es gibt noch andere, stabilere Werte, wie zum Beispiel Anleihen, auch Bonds genannt. Das sind Schuldscheine von Unternehmen oder Staaten. Die sind in den letzten, ja sagen wir, zehn Jahren geradezu in Vergessenheit geraten, weil die Zinsen so niedrig waren, dass es wirklich keinen Sinn gemacht hat, diese Produkte zu kaufen. Das wird sich jetzt in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich drehen. Steigende Zinsen führen dann auch zu steigenden Zinsen bei Anleihen von Staaten und Unternehmen. Die Grundregel dabei
1: ist recht einfach, keiner zahlt mehr Zinsen als er muss. Wenn also ein Unternehmen zehn Prozent Zinsen zahlt und das allgemeine Zinsniveau bei Prozent liegt, dann macht es das nicht aus oder der Nächstenliebe, sondern schlicht und einfach, weil es für weniger Zinsen nicht das Geld bekommt, das es für Wachstum oder zum Überleben braucht. Grund dafür ist das Risiko. Das Unternehmen kann ja pleite gehen und dann ist das verborgte Geld meistens auch weg. Anleihen für private Anleger sind oft nachrangig. Das bedeutet, sie werden im Konkursfall als letztes bearbeitet und den letzten beißen auch hier die Hunde. Also macht doch hier Streuen Sinn. Streuen zum Beispiel durch Investitionen in ETFs, etwa High Yield Corporate Bonds, also hochverzinste Unternehmensanleihen. Das Problem dabei ist, wenn die Zinsen steigen und die Unternehmen neue Bonds herausgeben müssen, die höher verzinst sind, weil ja das Zinsniveau gestiegen ist, verlieren die alten Bonds mit noch geringerer Verzinsung automatischen Wert. Investitionen in Bonds sind daher nach wie vor sehr schwierig. Wenn man es schon macht, dann in Titel mit kurzer Restlaufzeit, also einen Fonds, der immer neue Anleihen reinnimmt, die nur mehr kurz laufen, damit man nicht zu so lange auf den Papieren mit geringer Verzinsung sitzt. Also ein Beispiel dafür wäre der iShares USD Short Duration Corporate Bond ETF. Er ist dieses Jahr immerhin bislang 2% im Plus, was bei steigenden Zinsen schon eine Leistung ist. Ein weiterer wichtiger Baustein im Portfolio können Immobilien sein. Sich gleich mal eine Wohnung kaufen und vermieten wäre zwar super, aber kann man sich so zwischendurch kaum leisten. Aber es gibt andere Möglichkeiten
0: auch. Es gibt zum Beispiel Vorsorgewohnungen. Da muss man ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben, aber die sind speziell dafür gedacht, dass man sie eben vermietet und aus den laufenden Mieteinnahmen das Geld hernimmt, um etwa fürs hohe Alter vorzusorgen. Leichter ist es, wenn man kleinere Beträge zur Verfügung hat, etwa über Immobilienfonds zu gehen. Das funktioniert wie bei einem normalen Aktienfonds zum Beispiel, der ist in verschiedene Immobilien investiert und kommt dann auch auf feine Renditen. Eine weitere Möglichkeit ist Crowdfunding. Hier werden die Renditen sehr hoch, 7 8 Prozent zumal. Die Bindungszeiten sind relativ kurz, allerdings ist auch das Risiko entsprechend höher. Da kann es doch auch immer wieder zu Ausfällen kommen.
1: In den USA gibt es die sogenannten REIT-Fonds, die Real Estate Investment Trusts. Und auch da spielen die Zinsen eine Rolle, denn die Fonds haben zwar viele Immobilien und vermieten die und darüber machen sie das Geld, aber sie haben auch meistens sehr hohes Fremdkapital drin, sprich sie sind über Kredite finanziert. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann sinkt natürlich auch die Rendite, weil die Finanzierungskosten in der Bilanz stärker durchschlagen. Kommen wir zur nächsten Assetklasse. kommen wir zu den Rohstoffen. Ich starte gleich mal mit Gold und ich höre den Robert schon wieder, Gold zahlt keine Zinsen. Gold hat aber über die letzten 4000 Jahre eine beachtliche Wertstabilität aufgebaut und ein kleiner Goldanteil im Portfolio von 5-10% bis 10 kann zur Stabilisierung beitragen. Aber es gibt ja noch viele andere Rohstoffe und viele davon sind im Unterschied zum Gold eher zyklisch. Was ist ein zyklischer Rohstoff?
0: Öl wäre da als erstes zu nennen, wenn die Wirtschaft wächst, pumpt das Öl nach wie vor, trotz aller Bemühungen in erneuerbare Energien zu gehen. Man kann das natürlich mit Aktien von Ölunternehmen abbilden, Shell, Chevron, BB wären drei Beispiele oder die heimische OMV. Aber man kann sich natürlich auch direkt mit Öl eindecken, jetzt nicht in dem Sinn, dass man sich einen Fassel kauft und das in den Keller steckt, sondern das gibt es natürlich in der Form von Wertpapieren, nämlich in Form von Optionen. Das gleiche gibt es auch für viele Metalle, die industriell genutzt werden, wie zum Beispiel Nickel. Der Wisdom Tree Nickel ETF etwa ist dieses Jahr bislang im Plus. Putins Krieg in der Ukraine hat da natürlich einiges dazu beigetragen. In Russland liegen ja riesige Nickelreserven, falls sich die Lage dort entspannen sollte. Dann geht es mit dem Preis des Rohstoffs und damit auch mit dem ETF wieder runter.
1: Eine weitere Anlagekategorie sind natürlich die Kryptos, allen voran die bekannteste Bitcoin. Dieses Jahr bislang etwa die Hälfte des Werts verloren. Kein Problem, wenn du Zeit hast, die Sache auszusitzen. Und damit kommen wir schon zur entscheidenden Frage. Wie viel von deinem Geld solltest du in welche Anlageklasse packen?
0: Ja, das kommt natürlich immer auch darauf an, wie alt du bist, wenn du schon in Pension bist oder kurz davor, dann sollte man das Risiko generell etwas reduzieren. Aber grob gesagt, wenn du 15 Jahre und mehr investierst, dann kannst du einen größeren Teil deiner Veranlagung in riskantere Projekte stecken, weil dich kurzfristigere Schwankungen weniger stark treffen. Je kürzer dein Anlegehorizont wird eben in der Pension zum Beispiel oder kurz davor, desto konservativer sollte deine Anlagestrategie sein, dann wenn du weißt, dass du zum Beispiel in fünf Jahren in Pension gehst und daher das Geld brauchst, dann sollst du stärker in Richtung Value Stocks und Bonds gehen, weil da die Schwankungen normalerweise geringer sind, als jetzt eben bei Wachstumsaktien oder bei Bitcoin. Aktuell, wie gesagt, ist es bei Bonds schwierig, da wird sich im Laufe des Jahres zumindest in den USA durch steigende Zinsen etwas ändern. Es
1: gibt dazu eine einfache Faustformel. 100 minus Lebensalter als Aktienanteil, wobei, wie gesagt, ich mehr ein Fan davon bin, mehr Aktien zu haben und dort eben, falls man konservativer sein möchte, mehr Value-Aktien zu haben. Die Frage ist ja auch, wie aktiv du dein Portfolio managen möchtest. Aktien kaufen, liegen lassen, konjunkturelle Zyklen einfach aussitzen oder aktien aktiv kaufen und verkaufen. Das gleiche gilt natürlich umso mehr für Rohstoffe und Kryptos. Hier ist das Timing viel entscheidender als bei Value-Aktien, die zum Teil seit 50 Jahren und mehr Dividende zahlen. Generell aber gilt, länger anlegen mehr Risikobereitschaft, Kürzer anlegen, geringere Risikobereitschaft. Denn wie Robert zu sagen pflegt, man kann vieles aussitzen. Aber dazu brauchst du eben Zeit. Du bewegst dich immer in einem Dreieck aus Sicherheit, Rondit und Verfügbarkeit. Kannst du auf Verfügbarkeit verzichten, einige Zeit lang hast du mehr Rondit und Sicherheit. Brauchst du dein Kapital bald, dann hast du bei der gleichen Sicherheit weniger Rondit. Und gehst du in die Richtung, dass du hohe Ronditberage Verfügbarkeit haben möchtest, dann verzichtest du auf die Sicherheit und das würde ich am wenigsten empfehlen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wichtig ist, dass man weiterhin ruhig schlafen kann. Nie geborgtes Geld an der Börse investieren, auch wenn es den super todsicheren Tipp vom Nachbarn gibt. Und niemals alles auf eine Karte. Es gibt zu viel, was schief gehen kann.
1: Maximal 5% des Vermögens in eine Aktie ist meine Leitlinie. Und wenn eine Aktie mal sehr stark steigen sollte, auch das gab es früher mal und wird es auch wieder geben, da noch umschichten, damit man nicht von einer Aktie zu stark abhängig wird. Und an dieser Stelle noch unser Hinweis, wenn du mit deinem eigenen Geld veranlagst, machst du es auf deine eigene Verantwortung und nicht auf unsere. Das heißt, wir übernehmen keine Haftung für deine Handlungen. Wir übernehmen schon Haftungen für unsere eigenen Handlungen, wenn es unser eigenes Geld betrifft und das ist schon genug Arbeit manchmal. Siehe Rivian, ich muss es auch heute wieder mal erwähnen. Informier dich bitte immer umfangreich, bevor du dein eigenes, sauer verdientes investierst und versuch für dich selber eine möglichst gute Entscheidung zu treffen.
0: Das war's dieses Mal zum Thema Portfolio. Wenn du eine Frage dazu hast, gerne an ziemlichgutveranlagt.kurier.at
1: Falls dir der Podcast gefallen hat, dann bewerten bitte. Falls er dir super gefallen hat, dann abonnieren bitte. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht reicher,
0: aber sicher weiser.